0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones. Qué gusto escucharnos una vez más en este espacio, Carla, para hablar de un tema que ya hemos hablado y tocado eh, previamente y que justo con Guillermo Pérez tocamos un previo a este tema. Eh, ya hablábamos de el cómo la incertidumbre pues, nos hace tomar diferentes decisiones, nos hace pensar diferente nuestra organización. Y ahora vamos a hablar de algo que es la resiliencia.
1: Guillermo, hace un rato pensaba si el nombre es resiliencia y porque además ha sido una palabra sumamente usada en, en los últimos dos años, ¿no?
2: Sí, este, socialmente se instituyó, se, se, se puso pues de moda la, la, el término. Para mí es un poco conformista, es, se habla de la pobreza y de las comunidades que en, en marginación pueden reponerse a pesar de la desgracia y es donde más se ha utilizado. A mí me parece que es como tolerar que estas cosas sigan sucediendo y habría que buscar el cambio, ¿no?
1: Claro.
2: Eh, yo, miren, hay, este, en psicología se habla de mecanismos de defensa, pero no se habla de mecanismos de agresión, se habla uh -huh. de mecanismos de defensa. Parece que se estudian las cosas para que sigamos siendo pasivos y víctimas. Uh -huh. Como reactivo en lugar, en lugar de activo. De, o sí. proactivo, sí, exactamente. Entonces creo que el término resiliencia está bien para aceptar que pues, nos pasan cosas y que hay que levantarse de las cosas, lo cual es muy bueno. Me parece muy positivo, muy sensato, pero es mejor pensar en algo que vaya un poco más arriba o más allá de la pura resiliencia. Me, ahora está empezando a circular un concepto que llaman antifragilidad y que yo lo pienso como oportunismo, como aprovechar lo que venga y usarlo, no como algo, como un obstáculo, una barrera, como algo que viene a hacerme daño, sino justamente como lo que esperaba, ¿no? claro. es, lo que, es justo lo que esperaba que ese es también en las relaciones humanas uno se puede enamorar solamente si, si aceptas que la persona es como es y no como tú esperabas. Ajá, Entonces el claro. tema este de, de, de ser más antifrágil o de ser más oportunista es aceptar la vida tal y como es. ¿no? Y en la empresa yo creo que esta habilidad tendríamos que desarrollarla mucho más.
1: Pareciera que es alimentarnos de lo que en la vida va sucediendo sí. y que eso en lugar de que nos debilite o que lo asumamos desde la posición de víctima Sí. Lo asumamos desde esta posición, esta posición de las oportunidades que eso me trae para hacer o hacer mejor las cosas.
0: Claro, esto, esto me lleva, digo, y hacía un poco de, pensaba en las artes marciales, no? Como hay uh -huh. artes marciales que usan la fuerza del oponente el para yudo. justo exactamente uh -huh. eh, que va en estos dos pasos, no? Primero aceptar qué es lo que está sucediendo en la realidad, uh -huh. en mi realidad, que es la que estamos viviendo ahorita, no la que vivíamos hace dos años, como ya comentaba Carla. Sí. Y a partir de eso es qué me está dando la realidad para con eso yo actuar.
2: Y además no te acostumbres. La realidad de esta, de, que es distinta a la de hace dos años, uh -huh. Es decir, el, el control para cambiar de canal lo tiene otro país, lo tiene otros, y entonces no te acostumbres al canal que estamos viendo. ¿no? Ya viste a Estados Unidos provocando a Rusia y, y generando una guerra con Ucrania, y ahora de nuevo Estados Unidos provocando a China, eh, este, agitándolo con respecto a Taiwán. ¿no? Claro. Y así va a estar, es decir, el mundo parece que solo se cosecha riqueza, cuando provocas crisis y sacas ventaja de las crisis. Esos países hacen esto, justamente, la antifragilidad o la, el oportunismo. Eh, también puedes pensar, el sector que recicla basura justo es este, esta capacidad. Es decir, esto que todo mundo desprecia o rechaza, se vuelve el insumo o la materia prima para un negocio nuevo.
1: Oye, Guillermo, ¿hasta dónde podríamos hablar de que este asunto de resiliencia como tal tiene que ver también con una forma de ver la vida? En otros momentos y en otros episodios, Rafa y yo platicábamos de esta visión apreciativa de las cosas, porque ahorita que te escucho me llevas a pensar a eso, a cómo ir pensando la vida de una manera más apreciativa, donde yo pueda aprovechar sí. y pueda reconocer mis fortalezas en función de esto que va sucediendo en la vida.
2: Sí, bueno, además de apreciar, hay que aprovechar. Entonces yo diría que también hay que tener un, una vida aprovechativa más que okay. solo apreciativa. Va por ahí.
0: En este sentido, entendiendo ya lo ya lo mencionabas hace un segundo Guillermo, hay una variedad de situaciones externas que sí. nos están llevando a llenarnos de información. No, previamente Ajá. nos compartías el tema de la toma de decisiones. Sí. Como las decisiones se alimentan de información y que al final tenemos que empezar, ¿no? por ahí previamente ya habías mencionado también un tema de cómo está cambiando el juego, ¿no? el juego en el que pues antes tenías más tiempo para tomar una decisión, para, re para obtener información y ahora
2: no es así. No, ahora tienes que usar el tiempo no para tomar una decisión, sino para, para prepararte para ser reactivo.
1: Oye, Guillermo, ahorita que te escuchaba hablar sobre este tema de resiliencia y antifragilidad, me fui a pensar en esta visión apreciativa de la vida y de las cosas. Y me da la impresión que hay algo que tiene de relación el asunto, ¿no? Que tiene que ver con cómo reconozco mis fortalezas internas y cómo estas me llevan a enfrentar la vida y las situaciones de la vida de una manera distinta no desde esta posición de víctima sí. sino desde esta posición de toda mi potencialidad que puedo poner en juego Ajá. para darle la vuelta a las condiciones que se están presentando
2: claro en indagación apreciativa se toman no se hace todo el FODA sino que se hacen fortalezas y oportunidades y no tomas en cuenta debilidades uh -huh. y amenazas lo que yo diría es Mete también debilidades y amenazas y úsalas.
1: Okay. Es decir, en
2: indagación apreciativa es un poco un sentido optimista o positivista, uh -huh. del, positivo del asunto. Y aquí la cuestión es que sea realista, pero okay. que más que apreciativo seas aprovechativo, ¿no? Okay. Que, que aproveches las cosas como son, como vienen. Y a estas aprendas a sacarle el mayor jugo posible y descubra su potencialidad porque no lo conocemos. Es decir, estamos muy acostumbrados a las cosas según cierta potencialidad. Un martillo sirve para clavar clavos sí. en la pared o clavos en un mueble, pero también podría servir para muchas otras cosas y si no le he visto toda su potencialidad. ¿no?
0: En este sentido, Guillermo, me gustaría hacerte una última pregunta que creo que nos va a funcionar muy bien para, para cerrar este capítulo. Y es, ante esta gran variedad de... De, de amenazas, de, de movimientos, de movimientos alrededor sí. de, de nosotros y de Ajá. nuestra organización. Cómo poder concentrarme y no perderme en este mar de situaciones.
2: Sí, claro. Tiene que ver con nunca vas a poder con todo. Y entonces esta obsesión por el control tienes que soltarla. Lo decíamos en, las, en el programa pasado. Hablamos de que la información nos da control, pero no podemos controlarlo todo. Yo creo que este asunto es vete a lo esencial, descubre lo esencial. Recuerda para qué estás aquí. Es decir, es la esencia es lo importante porque eso te hace elegir con mucha mayor velocidad y ser más selectivo en las cosas, mucho más enfocado. Es decir, no, no, no puedes controlarlo todo y tienes que deshacer, tendrías que delegar, aprender a delegar con una gran agilidad empoderar, facultar a las personas, hacer sociocracia, holocracia. Lo que decía la vez pasada de las redes, las redes son las redes humanas, las redes colectivas son lo que más fácil responden a la realidad porque son, son sensoriales, son órganos sensoriales y son capacidades de respuestas diversas que nos ayudan para muchas más cosas.
0: Si pudiéramos cerrar con tres ideas y si me permiten, la primera es el aceptar la realidad que estamos viviendo y que es cambiante, Ajá. pero aceptarla como una oportunidad como un recurso y como un recurso para, para actuar. Sí. La parte dos que, que mencionabas bien, el poder enfocarnos en lo esencial para sí. la toma de decisiones, para la toma de acciones. Sí. Y por otro lado, el hacer red, que siempre ha sido algo que ha sido reiterativo cada que, que tenemos oportunidad de platicar contigo.
2: Claro, claro. Este, yo diría también un poco la, la resiliencia es una fuerza. No la desgastes, es decir, no te pongas en el tocadero. Eh, si puedes ve al centro ve a las cosas que son tranquilas ve a tu esencia ve a tu propósito ve a tus valores fundamentales no a los que te entrenaron o a los que te hicieron creer que eran valiosos tienes que ir mucho al interior y ver con la empresa cuál es su esencia y desde esa esencia eh, todo fluye digamos porque si no si te desquicias ¿no? te sales de quicio y no puedes con tanta agitación entonces sí la resiliencia es una fuerza y como tal hay que conservarla y utilizarla para lo básico y entrénate entrénate para ser reactivo o sea, es una contradicción, una paradoja, pero lo que hay que estar listos ahora sí, entrenarnos para las caídas, para levantarte, para aprovechar lo que venga, ¿no?
0: Creo que una gran invitación para todos los que nos escuchan. Evidentemente, un recurso y una necesidad del día a día como empresario en nuestra organización. Y bueno, una vez más, gracias, Guillermo, por este espacio.
2: Gracias a ustedes.
0: La cafeína comienza a hacer efecto.